0: Hier die Zusammenfassung der Episode, an die du schon gewöhnt bist. Du kannst deine Airpods beruhigt in den Ohren lassen, denn du bist hier richtig beim My Data is Better Than Your Podcast. Wie man hört, bin ich nicht, Jonas Raschedi. Ich bin Rolf Herrmann. Ich bin der Chefredakteur der OMA Reports und Host des OMA Education Podcasts. Und warum ich hier heute Gasthost sein darf vom My Data is Better Than Your Podcast, hat einen ganz einfachen Grund. Du hörst eine ganz besondere Episode, denn es ist die 101. Seit 100 Episoden stellt hier Jonas seinen Gästen die Frage. Aber wer Jonas nur ein bisschen kennt, der weiß, wie viel unter der Oberfläche bei Jonas an Data-Kompetenz schlummert und vor allem, was in diesem klugen Kopf alles vorgeht. Deshalb bin ich heute dafür da. Wir haben mal ein paar Fragen eingesammelt, die ihr Jonas sehr häufig stellt. Die stelle ich ihm einfach mal und vor allem auch noch Fragen, die mich einfach mal interessiert haben, die ich äh, ihm bisher nicht stellen durfte. Zum Beispiel habe ich ihn auch mal gefragt, warum ihn das Thema Data überhaupt interessiert und ich hätte nicht gedacht, dass die Antwort irgendwas mit Counter-Strike zu tun hat. Außerdem, wir bauen natürlich auch noch eine Menge Mehrwert für euch in die Episode rein. Das heißt, wir reden mal über die häufigsten Fehler, die ihr in der Data-Abteilung machen könnt oder in eurem Analytics-Setup und vor allem, wie man die vermeiden kann und wie man das Ganze lösen kann. Und wir wagen mal den Analytics-Blick in die Data-Kristallkugel und überlegen uns, was passiert denn in einer Zukunft ohne Cookies und wenn dann noch ein paar andere Sachen wegfallen. Eine ganze Menge zum Mitnehmen und obendrauf eine richtig große Portion Jonas. Hört es euch an, er hat es echt verdient. Er macht hier seit 100 Episoden echt einen Mega-Job. Wir starten rein in die 101. Episode. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Your Podcast. Heute wieder mit einer sehr spannenden Episode. Hört schon, ich bin nicht Jonas Rashidi und das hat einen Grund, denn dieser wunderschöne Podcast hat Jubiläum. Es ist die 100. Episode und Grund genug, den eigentlichen Host des Podcasts jemand als Gast einzuladen. Herzlich willkommen in seinem eigenen Podcast Jonas Rashidi. Vielen, vielen Dank, Rolf. Danke, dass ich da sein darf. Ja. <lacht> Danke, dass ich den Takeover für deinen Podcast übernehmen darf. Ich habe eben schon gesagt, warum wir das Ganze machen. Wir unterhalten uns recht regelmäßig immer zu verschiedenen Data-Themen. Und du bekommst auch sehr regelmäßig Fragen zu dir, deinem Podcast, deinem Schaffen im Bereich Data und ähnlichen Themen halt geschickt. Und wir haben uns überlegt, wir drehen das heute einfach mal rum und du bist Gast in deinem eigenen Podcast. Aber das ist kein Grund, mit den Traditionen zu brechen, die du in deinem Podcast hast. Irgendwie, Dann sag doch mal, wer du bist und was du da machst.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin Director, Data und Analytics bei Douglas, verantworte bei Douglas alles rund ums Thema Data von der Wertschöpfungskette der Daten erheben, aber auch das Rechtliche, welche also Gründe gibt es überhaupt, dass wir die Daten erheben dürfen, verarbeiten dürfen, bis hin zur Datenaktivierung oder auch Data Analytics, also das ganze Thema Data Science, die Buzzwords liegen auch bei mir. Wir sind oder ich bin mit einem Team gestartet und verantworte jetzt sieben Teams in der gesamten Douglas
0: Gruppe. Was sehr cool ist, ich kann dich heute alles fragen, was ich dich im Education Podcast halt noch nie gefragt habe <lacht> oder bei irgendwelchen anderen Gesprächen, was noch nie aufgeploppt ist. Fangen wir erstmal mit einer Sache, die ich mich schon immer gefragt habe. Jonas, warum zum Henker interessiert man sich fürs Thema Daten?
1: Ja, das ist eine gute und schwere Frage. Ich bin ein Mensch, der sehr selbstkritisch ist. Ich bin ein Mensch, der selber gerne besser wird von Tag zu Tag. Und die Grundlage dafür sind Daten oder Informationen. Und wenn man das aber auch als Analogie, ich bringe ja immer eigentlich ähm, die persönlichen Analogien andersrum zum Business und jetzt sozusagen die other way around, im Business kannst du das gleiche nämlich machen. Wenn du Dateninformationen hast, nutzt du die wieder dafür, ums Business besser zu machen. Wenn man sich das aber einmal anschaut und wenn ich ein bisschen weiter ausholen darf, ist es, ich habe früher sehr viel Ego-Shooter gespielt und habe mich dann dazu entschieden, irgendwann Webseiten zu verkaufen, ähm, weil ich die habe die erst für das eigene Team gebaut, dann für andere Teams und habe dann verstanden, dass man da auch mit Geld machen kann. Und irgendwann, wenn man anfängt, größere Webseiten oder Projekte an Kunden zu bringen, muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie kann ich besser verkaufen? Und besser verkaufen funktioniert meistens nur dann, wenn du eben belegen kannst, dass dein Produkt, deine Dienstleistung, die du anbietest, Mehrwert fürs Unternehmen bietet. Und das konnte ich auf Basis von Daten oder von Informationen machen. Und das habe ich genutzt.
0: Wie wird man aber denn dann von einem, ähm, ich sage jetzt einfach mal, erfolgreichen Counter-Strike-Spieler irgendwie zu dem Job, den du jetzt heute machst, bei <lacht> einer der heißesten ähm, ja, Brands, die es im äh, Online-Marketing gerade gibt? <lacht> ähm, Ja, man sollte
1: kein guter Counter-Strike-Spieler sein, höchstwahrscheinlich. Dann dann schafft man da eine Karriere. Äh, nee, ich bin ein ganz... Äh, spezieller Mensch im Sinne von Autodidakt. Ich bringe mir immer alles selber bei. Ich glaube, es wäre anders gelaufen, wenn ich ein Studium gemacht hätte. Dann wäre ich, glaube ich, erstmal in die in die Theorie abge, äh, abgerutscht, was gar nicht despektierlich gemeint ist, sondern eben anders. Und ich kam eben aus der Praxis und habe dann angefangen, recht schnell ähm, viele Unternehmen zu beraten. Und bin dann von unterschiedlichen Beratungsunternehmen zu unterschiedlichen Beratungsunternehmen gekommen oder Beratungsprojekten und bin dann schlussendlich auch als Berater bei Douglas gelandet. Und Douglas hat mich dann nach einem halben Jahr, nämlich die liebe Vanessa Stützle, assimiliert, sage ich immer, das ist, soll nicht negativ rüberkommen, aber hat sich dann dazu entschieden, hey, die Idee, die du hast, das Thema Data, wie du es anbringst, Mach das doch bei uns im E-Com und guck, wie weit du kommst und wie, wie weit du, oder willst du das Thema bei uns ja weiter vorantreiben? Und dann habe ich ihr diese Frage mit Ja beantwortet.
0: Nächste Frage auf meiner Bucketlist an Jonas Raschedi. Was ist Data? <lacht>
1: ja, Data ist ein Buzzword, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird aktuell. Ja, Daten sind Informationen, ist die Grundlage dafür. Also wenn du irgendwie verstehen willst, ob ein Business besser oder schlechter gemacht ist, kannst du es Basis auf Basis des Bauchgefühl machen oder du kannst halt wirklich die harte Währung, würde ich sagen, Zahlen, Daten, Fakten nehmen, um zu bewerten, ob ein Business besser ist. Und für mich sind Daten Informationen und die Grundlage, dass du selbst dich oder dein Business eben besser machen kannst. Also sind Daten eigentlich alles, was man messen kann, ganz banal formuliert? Daten sind alles, was du messen kannst oder was du ähm, was du auch mit Annahmen bemessen kannst. Weil wenn du es dir mal anguckst, eine qualitative Umfrage sind ja jetzt nicht wirklich sozusagen messbar im Sinne von von 1, 2 oder 3, aber theoretisch natürlich auch irgendwie bewertbar.
0: Wo ist dein Antrieb bei der ganzen Geschichte? Also ich denke mir irgendwie, ähm, ich komme nochmal auf dieses Counter-Strike-Bild zurück, eben halt Counter-Strike zu spielen ist wahrscheinlich <lacht> unterhaltsamer, als irgendwie als Daten aus dem Dashboard auszulesen.
1: Ne? Ja, aber auch, auch auch da fängst an und da machst du dir natürlich, wenn du die Counter-Strike anschaust, viele sagen ja, das ist irgendwie so ein, so ein nur ein Ego-Shooter, aber bei Ego-Shooter fängst du auch natürlich schnell an zu verstehen, okay, ähm, welche Taktiken fährst du, wie musst du sozusagen dein Team strukturieren, ähm, wie musst du wie musst du Laufwege optimieren. Das sind ja auch alles Daten, Zahlen und Fakten, die du brauchst, um irgendwie besser zu werden. Ja, Und theoretisch transferiert man das überall hin. Deswegen, mein erstes Buch handelt ja auch von einer, von der Methode, weil ich davon überzeugt bin, dass du, du brauchst Fachwissen ist vergänglich, aber die Methoden, analytisches Grundverständnis
0: ist äh, die Grundlage, die du brauchst, um irgendwie überhaupt besser zu werden. Du hast gerade schon angesprochen, dass du äh, Bücher schreibst. Was war zuerst? Der Podcast oder die Bücher? Ähm, als allererstes war der Podcaster. Den du jetzt seit 100 Episoden machst. Wie viele Bücher hast du mittlerweile parallel geschrieben?
1: Ähm, ich bin jetzt gerade dabei, das zweite ist fertig und veröffentlicht, das dritte ist die Customer Data Plattform. Das ist mehr oder weniger auch zu 90 Prozent fertig. Die vierte Variante wird die Englische aus 1 und 2 und die fünfte, an der schreibe ich gerade, äh, das ist nämlich das Thema Data Org, also wie organisiere ich überhaupt das Thema, welche Rollen und äh, Co. gibt es eigentlich und das baue ich eigentlich jetzt auch schon parallel auf, weil mir immer wieder neue Themen einfallen, die ich dann in das Buch reinschreibe.
0: Und parallel schreibst du ja auch noch so einen kleinen Report mit uns. Die Frage, die sich jetzt natürlich logischerweise anschließt, <lacht> ist, wie schaffst du das alles so neben deinem nicht ganz banalen Job, den du hast?
1: Ja, ähm, so viel zum Thema besser werden und Optimieren. Da bin ich auch ähm, auch ein großer Fan. Ich habe recht am Anfang beim Thema Podcast war es Learning by Doing und habe da natürlich jetzt hier auch gerade ein tolles Team. Ähm, du weißt ja, die 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 liebe Vanessa hört hier zu und im Hintergrund gibt es dann noch ähm, den Julian und den Justus, die 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 cutten das Ganze. Das ist sozusagen die eine Seite. Ähm, das heißt, ich habe viel outgesourced oder viel über, übernehmen andere. Beim Buch ist es so, ich habe ein Buch Coach, der hilft mir, das Buch zu strukturieren, der hilft mir am Anfang sozusagen grobe Kapitel, dann in die feineren Kapitel reinzugehen und ab dann fange ich an, das ganze Thema eben äh, mit Leben zu füllen. Ich diktiere und hier vielen großen Dank auch nochmal an die gesamte Community, die ich habe, weil die dann auch anfangen und immer, wenn ich LinkedIn-Posts absetze, sich bereit erklären, meine Bücher zu lesen, die geben dann nochmal Feedback und ganz am Ende gibt es jemanden, den ich auch sehr schätze, der guckt nämlich dann nochmal über das gesamte Buch drüber und ist sozusagen der die letzte Instanz zum Thema Rechtschreibung ähm, der liebe Julius. Und der kriegt das eigentlich auch nochmal super hin und gibt mir dann das beste Gefühl am Ende, dass auch nicht viele Rechtschreibfehler von mir noch drin gelassen sind.
0: Lass uns mal, bevor wir noch ähm, über deinen Podcast gleich ein bisschen reden, ein bisschen über die Bücher sprechen, die du schreibst. Wie identifizierst du ein ja. Thema für ein Buch, was ähm, ja dann auch irgendwie für irgendwie 80, 100, 200 Seiten trägt?
1: Ich überlege mir, was beschäftigt mich stark in meinem eigenen jetzt zum Beispiel bei Douglas, also in meinem, meinem Geschäftsleben, wie weit und welche Informationen benötige ich dafür? Gibt es die Informationen schon im Netz so aufbereitet, wie ich sie gerne hätte? Und wenn nein, beantworte ich mir die Frage mit, okay, darüber könnte ich selber nochmal ein Buch schreiben. Daten ist ja recht wissenschaftlich, das heißt, man geht eigentlich auch recht mit einer Struktur ran, die man sich selber aufbaut. Und die nutze ich dann mir selbst nochmal die Frage zu beantworten, wie welchen Prozess gibt es überhaupt, um datengetrieben zu arbeiten. Beim zweiten Buch war es sozusagen, wie strukturiere ich überhaupt ein Unternehmen, damit es data-driven wird und die beantworte ich mir dann natürlich dann auch.
0: Warum hast du dann, wenn das mit den Büchern schon ganz gut lief und ja auch recht zeitintensiv ist, noch einen Podcast gegründet?
1: Ja, Podcast war ja sozusagen zuerst und dann, und dann, das Buch hatte ich ja gesagt, aber ähm, ich liebe den Austausch und wenn ich natürlich jetzt mit 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 Hörer und Hörerinnen auch mit dir der Austausch ist cool, weil die Fragen, die du mir stellst, ähm, die mir die anderen Leute stellen, die Fragen, die ich denen stelle, weil ich sozusagen in die intrinsische Motivation habe, Neugierde habe, das das zu befra äh, zu beantworten, nutze ich natürlich auch dafür dann irgendwie mir mich selber weiterzubringen.
0: Wie läuft die Planung bei dir für deinen Podcast ab? Also wie kommst du an Gäste-Themen? Schreib uns das mal. Ja, ja
1: ich muss ja mal lachen, weil ähm, ich bin ja kategorisch gegen Vorabgespräche, auch wenn viele Unternehmen immer sagen, sie hätten gern eins, weil ich eben irgendwie bei LinkedIn jemanden kennenlerne oder jemanden sehe, auf den ich richtig Bock habe, auf die ich richtig Bock habe und dann stelle ich sozusagen die Frage, Lust in meinen Podcast reinzukommen. Am Anfang war es ultra schwer, weil viele wirklich gesagt haben, kennen sie nicht, wollen sie nicht. Es war auch am Anfang ein bisschen Gegenwind, weil sie gesagt haben, der muss erstmal eine gewisse Größe haben, was total schade ist, weil ich finde, es kommt nicht auf zwangsweise da irgendwie an, ob 1000 Leute zuhören, 5000 Leute zuhören, sondern nur um den Content. Und ähm, dann sagen die Personen zum Glück in letzter Zeit immer öfters ja oder nein, äh, beziehungsweise eher ja, so rum, sorry. Und ähm, dann starte ich rein und sage, stell den Personen die Fragen, die ich selber beantwortet gern, gerne hätte.
0: Was ist dein Ziel mit der ganzen Beschäftigung mit dem Thema Data? Weil du steckst da ja auch privat eine Menge Zeit rein. Weißt du, wenn du Wenn du dir Parallelen suchst
1: irgendwie zur IT, wenn du dir Parallelen zur Finance suchst, wenn du es irgendwie versuchst im Business-Kontext zu sehen, die dürfen jetzt alle mit am Tisch sitzen. Die dürfen jetzt alle mitentscheiden, was man braucht, um besser zu werden. Und ich finde, das fehlt komplett im Allgemeinen, dass Data mit am Tisch sitzt. Du sagst ja, und die Themen, die ja sexy sind, sind ja meistens nicht die Themen, die... Die Data bezogen sind, weil wenn, wenn du, wenn ich mir eure Reports anguck, ähm, Florian macht so einen super Job mit euch gemeinsam zum Thema Facebook. Aber was ist die Grundlage für Facebook? Algorithmen, Daten. Über was wird gesprochen? Eben über den Marketing Case, der sozusagen auf Basis von Daten ist. Und das ist mir ultra wichtig, dass festgestellt wird, dass wenn Unternehmen, auch vor allem hier im deutschen europäischen Bereich, nicht die Grundlage schaffen, um eben sozusagen Algorithmen zu bauen, um Produkte zu bauen, dann werden auch diese sexy, Marketing-Themen später nicht funktionieren.
0: Warum, denkst du, ist das Thema Data für Leute nicht so sexy wie wie andere Themen, wenn du darüber nachdenkst? Vielleicht mal so ein kurzer Exkurs, wie ich mit dem Thema zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin. Das war tatsächlich, als ja. wir so einen Report eben halt geschrieben haben. Da war ich mit dem, als wir unseren Digital Analytics Report geschrieben haben, mit dem äh, Björn Zut als lead -Autor. Mit dem war ich dann drei Tage lang eingeschlossen. Ähm, und wir haben dann an diesem Report gearbeitet. Ich habe dabei ultra viel gelernt und habe da eben halt verstanden, eben halt, wie relevant halt Daten sind. Ähm, wie kann man jemand ähm, der vielleicht auch Berührungsängste mit dem Thema Data hat, die nehmen und ähm, dann auch dazu führen, um dein Bild aufzugreifen, dass dein Data mit am Tisch sitzt?
1: Ich glaube, es ist ein Job von beiden Seiten, weil für die Leute, die die Daten lieben, äh, sprechen, glaube ich, oft leider noch in einer eigenen, eigenen Sprache. Und ich glaube, es ist unser Job oder ich hoffe, das kriege ich irgendwie rüber, so diese über Übersetzer zu spielen, weil dieses Wissenschaftliche in Aktionen, in Insights zu übertragen, ist, glaube ich, was Schwereres, wenn ich mich zum Beispiel auch mit bei uns, mit, mit Data Scientisten äh, bei Douglas ähm, unterhalte und sie dann erstmal anfangen, wie sie die Daten aufgeräumt haben, welche Methoden sie angewendet haben, welche Algorithmen sie unterschiedlich getestet haben. Das ist für mich ja sozusagen jetzt in meiner Position nicht mal ganz so spannend, sondern ich glaube ihnen und bin davon überzeugt, dass es richtig ist, was sie gemacht haben und gehe dann eher in den weiteren Schritt. Ja, Das heißt, was wir machen müssen, von der von der, von der von der Datenseite ist einfach transparenter, einfacher kommunizieren. Und von der anderen Seite ist sozusagen auch da die intrinsische Motivation oder die Eigenmotivation zu verstehen und Sachen zu hinterfragen. Wenn man sich Instagram anguckt, wenn man sich TikTok anguckt, wie ist es eigentlich möglich, dass jetzt plötzlich ein Video kommt, was für mich interessant ist? Wie ist es möglich, dass in meinem Content oder in meinem Feed Sachen angezeigt werden, die für mich interessant sind. Wenn man jetzt weiterdenkt oder ganz einfach ist und sagt, naja, früher bei Facebook hat man irgendwie 500 oder 1.000 ähm, Freunde und von den 1.000 Freunden würde nur jeder was am Tag einmal posten. Ja? Oder nur die Hälfte. Das sind irgendwie 500 Posts am Tag. Wie schaffe ich denn überhaupt 500 Posts am Tag durchzuschauen? Höchstwahrscheinlich nicht. Das heißt, ich muss irgendwie auf Basis von Daten rausfinden, wer könnte was sehen. Und so geht es ja überall weiter. Wenn ich sage, ich möchte Geld ausgeben im Marketing, ich möchte irgendwie mein eigenes Business besser machen, muss ich ja erstmal verstehen, wo kann ich denn überhaupt mein Business besser machen und was ist da für meine Grundlage. Dann finde ich es cool, diese Fragen zu stellen oder gestellt zu bekommen und dann immer wieder tiefer und tiefer reinzugehen.
0: Wie kann ich denn die Beruhigungsängste beim Thema Data so ein bisschen abbauen? Weil das Vorurteil, was man dem halt ja immer hat, also wenn ich an Data denke, denke ich automatisch an Excel-Tabelle. Was <lacht> <ist> wahrscheinlich <lacht> nicht die beste Art des Reportings oder der Dokumentation ist, aber da hört es ja schon auf. Also sagt halt ihr mal, dann will ich schon fast einen Taschenrechner haben oder mal jemand, der mir das erklärt. Also wie kann man das besser machen und lösen? Ich
1: glaube, Analogien funktionieren sehr gut. Ja, also man sollte anfangen, mit Analogien zu arbeiten und man sollte anfangen, nicht zu kompliziert zu erklären. Als, als auch da wieder von mir eine Analogie, wenn du irgendwie fängst, anfängst, Rennrad ähm, zu fahren, dann fängst du vielleicht am Anfang an zu sagen, okay, ich schaffe zehn Kilometer in einer Zeit von einer Stunde. Du würdest aber, du solltest ja nicht, wenn du Rennrad ähm, anfängst sofort darüber nachzudenken, okay, wie hoch ist eigentlich deine Trittfrequenz und wie viel Watt trittst du am Tag oder wie viel Watt trittst du sozusagen mit der Trittfrequenz, um zu gewährleisten, dass es nicht zu kompliziert ist. Also du fängst, versuchst, mit einfachen Themen erstmal einzusteigen und die Themen zu verstehen und sich dann zu entscheiden, ist es mir wert, da tiefer reinzugehen oder eben nicht. Das heißt, mein, mein großes Credo ist, Analogien nutzen um mit ganz einfachen Themen anzufangen. Und jetzt noch eine weitere Analogie, ich liebe das Thema Menü oder Buffet. Warum? Ich glaube, ich bin da oder ich bin davon überzeugt, dass Self-Service die Grundlage ist, um Daten zu nutzen. Das heißt, du musst vielleicht gar nicht so tief in das Thema Daten reinkommen, sondern ich möchte dir, wie vielleicht bei einer tollen Hochzeit, so stelle ich mir die Hochzeit vor, obwohl wir Spoiler selber ein Menü gemacht haben an unserer Hochzeit. Ich und meine Frau. <lacht> ähm, Du stellst sozusagen einmal allen was zur Verfügung und die können selber entscheiden, ob sie das in der Kombination essen wollen. Ja, es gibt Leute, die möchten gerne einen Schnitzel mit Nudeln essen. Es gibt Leute, die möchten einen Schnitzel mit Pommes essen. Wenn es denn Sinn macht, das gemeinsam zu kombinieren, dann here you go. Und so ist es sozusagen aus der Datenwelt. Du musst im Unternehmen teilweise Daten zur Verfügung stellen die du so oft test, dass die Stakeholder die Daten in einer gewissen Art und Weise
0: verarbeiten können. Aber ich höre da jetzt so ein bisschen raus, du siehst den Ball also in der Hälfte der Datenmenschen liegen, dass also man die Sprache halt äh, der anderen äh, Abteilungen oder der Kollegen halt irgendwie eher spricht, sie bei dem Thema halt irgendwie abholt, den Zugang einfacher macht. Ähm oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ja es ist ein Kompromiss. Es ist, beide Seiten müssen aufeinander zulaufen. Und ich finde immer, und das ist auch wieder was aus mir selbst, ich finde, man sollte sich immer selbst optimieren oder an die eigene Nase fassen und dann erst bei, auf die anderen zeigen. Und deswegen bin ich der große Verfechter davon, erstmal zu sagen, okay, was können wir aus der Data-Welt besser machen, damit es verstanden wird.
0: Was sind die häufigsten Fehler, die in Unternehmen bei der Arbeit mit Daten gemacht werden?
1: Ich glaube, der größte Fehler ist, sich bewusst für oder gegen Daten zu entscheiden, also eine Datenstrategie aufzusetzen bei vielen überhaupt gar nicht der Fall. Der nächste Punkt ist auf jeden Fall, dass überhaupt gar nicht vor der in der Vergangenheit rechtlich sich überhaupt Gedanken gemacht wurde, welche darf, darf ich erheben oder nicht erheben. Tolles Beispiel DSGVO. Viele hatten keine Einwilligung. Ownership ist ein wichtiger Punkt, sozusagen zu sagen, wer kümmert sich denn überhaupt ähm, zum Thema Data. Und auch angefangen wird klar zu definieren, wer darf denn überhaupt entscheiden, was auf dem... Menü steht oder auf dem Buffet steht. Also das Thema Data Governance sind somit für mich die grundlegenden Themen. Und ganz oft, ganz ehrlich, fehlen auch die Ressourcen, die sich wirklich tief mit dem Thema aufkennen. Oftmals wird vielleicht irgendjemand das Thema Data gegeben, weil er sich grob damit auskennt, aber nicht die Expertise hat. Und das funktioniert mein,
0: meiner Ansicht nach nicht gut. Wie kann man das denn lösen, was du gerade beschrieben hast?
1: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist die Entscheidung, ja oder nein, möchte ich Rennrad fahren oder möchte ich Rennrad nicht fahren, mache ich eine Datenstrategie oder mache ich keine Datenstrategie und in der Datenstrategie definiere ich dann genau, wollen wir, wollen wir, cool, <lacht> ähm, dann entscheide ich sozusagen dazu, wer möchte es machen, wer ist mein Sportler, ja? mhm. ganz bewusst, welche Abteilung kümmert sich darum, ist der, ist diese Person überhaupt fähig, das Thema voranzutreiben, also ist es jemand, der vielleicht schon grundsätzlich sportlich ist. Aber brauche und ich dafür
0: dann, dann automatisch eine eigene Data-Abteilung oder eben oder wo, wo siedel ich das Thema nö also,
1: nö, nö, also auch wir haben ja fast mehr oder weniger mit einem ganz kleinen Team. Du, mhm. das hat 20.000 Mitarbeiter, wir haben mit, mit fünf im E-Com-Bereich sozusagen weiter gestartet ja. Mhm. Ähm, also von daher ist alles machbar. Du brauchst kein großes Team, du kannst es auch als Einzelperson starten. Also er hat mir die Frage beantwortet, ja, wir machen es und du machst das.
0: So. Und was machen wir jetzt?
1: <lacht> genau. Ja. Also auch, auch hier nochmal kurzer Hint, wenn du dir alle Leute im Podcast anhörst, da sind auch ganz viele dabei, die machen das mit einem ganz, ganz kleinen Team, was super funktioniert. Ähm, und dann kümmere ich mich darum und sage, ich sage immer, du nimmst dir ein Organigramm und auf dem Organigramm fängst du mal an, ne, neben jede Person zu schreiben, welche Daten liegen da überhaupt und in welchem System. Und dann machst du dir Gedanken, klappt es, kann das überhaupt klappen in kleinen Unternehmen meistens, weil da nicht so die politischen Hürden sind, die Abteilungshürden. In ähm, größeren Firmen wirst du schnell feststellen, dass die Datenstrategie ja durch die Unternehmensstrategien entsteht und die einzelnen Abteilungen meistens ganz andere Ziele haben und gar nicht so zu großen Abteilungen aligned sind. Also wenn du eine Datenstrategie hast, musst du auch die ganzen Datenquellen unter ein Thema setzen.
0: Dann habe ich also eben, dass wir es tun, eben halt, wer es macht und was wir sammeln können. Wie mache ich dann operativ weiter? Genau, dann fängst du an, es wirklich zentral abzulegen, aber nicht im großen Fall. Das
1: fängst nicht an, irgendwie erstmal ein Projekt aus drei Jahren zu machen, dass alle Datenquellen zentral abgelegt werden, sondern ich empfehle das sozusagen aus einer Art Journey-Mapping, würde ich es jetzt mal beschreiben. Du musst dir vorstellen, links sind die ganzen Datenquellen, rechts sind mhm. die ganzen Aktivierungscases und du sagst jetzt plötzlich, du möchtest, wenn du das Recht hast, die Kundendaten jetzt auch in Facebook reinspielen, damit du die Leute wiederfindest. Das heißt, du siehst, du brauchst die Kundendaten, du musst die Kundendaten zentral abgelegt haben, du musst die Kundendaten bereinigt haben und du musst eine Verbindung zu Facebook haben. Das ist der erste Fall. Dann nimmst du den zweiten Fall und sagst, Na ja, ich hätte auch gerne die Kundendaten bei Google Ads. So, dann mache ich das Gleiche. Ich brauche schon wieder die Kundendaten, die müssen wieder aufbereitet sein, wieder bereinigt sein und für Google Ads. Und dann siehst du plötzlich, dass du vielleicht mit einem Case, nämlich die Kundendaten zentral ablegen, modellieren, zwei Cases erschlagen kannst und startest dann sozusagen über MVP oder POC mit dem kleinen Format, genau diesen Fall. Und guckst, ob das dir Mehrwert bringt bei den beiden Kanälen, ja oder nein. Und gehst dann, wenn es dir Erfolg hat, damit rum und posaunst es ganz laut im Unternehmen, bist der Evangelist zum Thema Data und kriegst dann Rückenwind, um vielleicht die bisschen größeren Projekte loszutreten. Also brauche ich erstmal so kleine Erfolgsgeschichten,
0: um mal zu zeigen, dass das bringt. Dass ja. sagt, hey, guck mal, wir haben das optimiert und dadurch ist unsere Conversion Rate um X Prozent gestiegen. Zum Beispiel, genau. Und dann kriegst du aber auch das Buy-in von anderen Abteilungen.
1: Und das ist wieder zum Thema vorhin. Startet mit Cason, Cases, wo du, wo, wo ihr eben schnellen Mehrwert bekommt. Und nicht gar nicht, weil er nicht kompliziert ist oder weil wir faul sind, um das zu machen, sondern weil dann klar wird oder dem Unternehmen nochmal viel klarer wird, dass man es braucht. Sogenannte Leuchtturmprojekte würde ich es immer bezeichnen, weil die scheinen sehr lang, auch
0: wenn es windig und die See rau wird. Wie identifiziere ich denn so ein Projekt, was einen schnellen Mehrwert bringt? Also wie find ich finde ich meinen Leuchtturm in stürmischer See, wenn es dunkel ist?
1: Und <lacht> ja, ja, sehr gut. Ähm, ich sollte mir anschauen, dafür brauchst du meistens ja leider schon Daten, wo ist der größte Hebel? Also wenn, wenn du dir ein Unternehmen wie ein E-Commerce-Unternehmen anschaust und feststellst, du machst Umsatz mehr oder weniger – und das ist durch die Conversion-Rate getrieben, dann könntest du dir eben recht schnell angucken, okay, könnte ein Google Analytics mir die Frage beantworten, was ist der höchste Absprung im Checkout-Prozess, um sehr simpel zu sein. Und dann ist das für mich der erste Case, weil wenn ich darüber die Conversion-Rate um 0,5 Prozentpunkte anheben kann oder sogar um 1 Prozentpunkt anheben kann, sehe ich sehr
0: schnell, wie viel Umsatz das ist. Und das rolle ich dann immer weiter größer aus. Brauche ich dafür schon, genau. ähm, da bin ich aber schon weit über die Dimension Excel-Tabelle hinaus, oder? Nö, ähm,
1: ganz ehrlich, wir haben bei Douglas, das ist auch kein Geheimnis, ähm, vor vor drei, vier Jahren haben wir noch Reports in Excel gebaut ja, und sogar mit Visual Basic und zusammen ja. ähm, Das ist dann, glaube ich, nur ein Reifegrad für für das Reporting. Das kann man auch sehr, sehr lange mit, mit normalen Excel-Reports machen. Wir sind da natürlich hingegangen, umso größer, weil irgendwann schickst du nicht mal Excel-Tabellen an, an, an 500 Leute, die den Report bekommen, sondern sagst dann, du kannst dich jeden Morgen hier einloggen. Also dann ist das Buffet dann irgendwann gebaut und jeder kann sich das runternehmen, was er braucht. <lacht> genau, ja, sehr gut, genau. Jetzt irgendwann irgendwann haben wir den Raum gefunden, in dem wir das Buffet hinstellen können, weil wir festgestellt haben, dass kleine, den kleinen Imbiss, den wir vorher hatten, wo nur drei Leute abends kamen, um die Pom Currywurst abzuholen, ist äh, ist erledigt.
0: Jetzt hast du Menschen wie mich sehr gut abgeholt, irgendwie um das Thema Daten zu verstehen und anwendbar zu machen. Jetzt lass uns aber mal noch ein bisschen eben mal halt dein, ja, dein sehr kompetentes Expertenpublikum hier unterhalten. Was sind denn die zentralen Herausforderungen beim Thema Data, die du derzeit siehst?
1: Oh, ähm, spannend. Ich ähm, glaube, dass eine zentrale zentrale Thematik sein wird, dass du diese dieses tolle Bass wird 360 Grad Blick an den Kunden brauchst also du musst du musst alle relevanten Daten zentral abgelegt haben da schreibe ich ja gerade das Buch zum Thema Customer Data Platform ich glaube das ist mit das Thema was nach vorne kommt CDP du musst es aber nicht als CDP lösen sondern einfach diese Sicht zu haben das ist glaube ich ganz ganz wichtig auf der anderen Seite ähm, haben viele Unternehmen noch keine Datenstrategie die musst du auf jeden Fall aufsetzen wenn du ein E-Com-Unternehmen bist, äh, brauchst du auf jeden Fall eine Methodik oder musst verstehen, was passiert, wenn Cookies sterben und was entsteht dadurch eigentlich in meinem System. Das ist immer das, das, das Wichtigste und ähm, ich bin auch davon überzeugt, dass doch viele Unternehmen gar nicht interne Prozesse, das Thema Data Governance, Compliance abgelegt haben, dass sie verstehen, wie eigentlich mit dem Asset-Daten im Unternehmen gearbeitet wird. Also wie möchte ich überhaupt mit Daten umgehen?
0: Wenn du jetzt jemand der diesen Podcast hörst, der mit dem Thema Daten halt schon arbeitet, ähm, beraten solltest aufgrund der Herausforderungen, die du eben beschrieben hast, wo sollte ich da anfangen und was sollte ich als erstes tun? Spannende Frage, ja, sehr gut.
1: Ähm, ich glaube, du solltest anfangen, intern zu definieren, wer ist für welches Thema verantwortlich. Also ich glaube, dass das Thema... Post-Cookie-World von jemanden bearbeitet werden kann, worüber eben zum Beispiel Governance und Co. von jemand anders bearbeitet werden kann. Das heißt, du musst eigentlich mal die Organisationsstruktur hinlegen und überlegen, wo hast du die Ressourcen, die damit arbeiten können und identifizierst dann sozusagen, ob sie es können. Ich im E-Commerce-Unternehmen würde an erster Stelle damit anfangen, das Thema cookie Post World zu lösen und darüber oder parallel dazu hinzugehen und Compliance und Governance zu erledigen, weil Compliance und Governance ist für mich auch ein Thema, was jetzt gerade durchs Dorf getrieben wird, sowas wie darf ich über GA4 einsetzen, darf ich überhaupt Google Analytics einsetzen und im schlimmsten Fall, wenn ich das nicht sauber aufgesetzt habe, wird da eine Entscheidung getroffen und vielleicht was
0: weggenommen, was ich aber später brauche, nämlich nach nach der nach der cookie nach der Cookie World. Lass uns mal mit dem zweiten Punkt anfangen, mit dem GA4. Wie stelle ich mich da gut auf oder was sollte ich mal jetzt überprüfen als erstes?
1: Bei, bei, bei Google Analytics an sich sollte ich überhaupt überprüfen, ob auf der Webseite die Einwilligung oder ein Content-Management-Tool implementiert ist, wo ein Nutzer Ja, Nein äh, angeben kann, um zu entscheiden, werden die Daten und vor allem welche Daten werden eigentlich an einem weiteren Provider wie Google Analytics übergeben. Und wenn man noch weiter technisch reingehen wollen würde, ist es zum Beispiel so, dass man, wenn man Google Analytics serverseitig aufsetzt, also das bedeutet, dass ähm, nicht wie in der alten Version, dass die Browser die Sachen wegschicken, sondern die Server-to-Server- -Server ähm, Kommunikation, dass du dann auch selber einstellen kannst, welche Daten werden überhaupt an Google Analytics direkt geschickt. Das heißt, du bist eher so der Gatekeeper über die Daten. Und ich finde, das, das ist der wichtigste Punkt, weil du nur dann gewährleisten kannst, dass du weißt, welche Daten du wohin schickst und nicht, dass du erstmal alle Daten an Google Analytics schickst und die dann entscheiden, welche Daten sie verarbeiten wollen würden.
0: Dann lass uns jetzt mal auch noch so ein bisschen mal die Analytics-Kristallkugel rausholen und mal ein bisschen über dieses Thema Cookieless-Future sprechen. Was sollte man mhm. darüber wissen und wie muss man sich darauf vorbereiten? Da habe ich eine ganz
1: spannende Folge aufgenommen, die vielleicht hier davor, äh, nee, die danach kommt auf jeden Fall, nämlich mit ähm, Daniel von O2. Ähm, da wirst du feststellen, dass zum Beispiel jetzt schon der Fall ist, dass du mehr Neukunden misst, obwohl du nicht mehr Neukunden hast. Du wirst feststellen, dass du in Google Analytics oder in anderen Attributionstools plötzlich bei Safari-Browsern nur noch ein, einen Touchpoint siehst. Das heißt, du misst den Kunden gar nicht mehr über alle Touchpoints hinweg. Du wirst feststellen, dass du ähm, weniger App-Daten hast, als du eigentlich haben wollen würdest. Und du wirst feststellen, dass du, weniger Impressionsdaten misst, also das heißt weniger siehst, wer und wie deine, Ad perf deine Ads performen und wenn man das jetzt allen anfängt, ähm, das zu machen, werden wir höchstwahrscheinlich hier eine lange Folge haben, deswegen Rolf, würde ich sagen, ähm, wir verweisen auf diese Folge und da spreche ich an äh, 45 Minuten lang mit Daniel darüber, äh, wie man es lösen kann oder eben die Folge ist schon draußen letzte Woche mit Alvin zum Thema Programmatic. da ist auch eine tolle tolle Analogie drin. So, jetzt habe ich die Frage abgekürzt.
0: Ist ja auch dein Podcast, aber dann backen wir den Link in, <lacht> halt in den, den Show und dann, könnt ihr eben halt eben euch da rein und würde ich definitiv machen, denn das ist irgendwie ein unglaublich spannendes Thema, wie ich finde, was auch irgendwie, ähm, es ist, äh, es wird nicht relevant, es ist unglaublich relevant, eben halt, weil das hat Jonas ja schon eben skizziert, was da alles passiert und unterwegs ist, muss ich euch allen jetzt hören, die sagen, aber da ist einiges in Bewegung. Wo siehst du denn das ganze Datenthema so in den nächsten Jahren, wenn man mal über dieses Cookie-Thema guckt? Sehr spannend, wir fokussieren uns oft immer auf
1: den E-Commerce-Case. Mein Wunsch ist, oder der, der, der ideale Fall, der eintreten sollte, ist, dass Data mit am Management-Tisch sitzt, um zu entscheiden, wie und welche Maßnahmen werden eigentlich getroffen, um ein Business effizienter und profitabler zu machen. Das heißt, Data wird in diversen Themen Einzug erhalten. Du hast ja vorhin auch noch mal so, was sind so die Herausforderungen? Ich glaube, viele Unternehmen werden endlich eine Datenstrategie entwickeln. Viele Unternehmen werden endlich entscheiden, wer verantwortet welche Daten im Unternehmen, wie werden diese Daten verarbeitet und wie werden sie genutzt oder welche Daten werden vor allem genutzt, um das Business besser und profitabler zu machen. Und wenn du das nicht machst, wenn du jetzt nicht anfängst, diese Grundlage aufzubauen, wirst du in drei Jahren merken, dass dir die Historie, und das ist ja meistens der Fall, wir sprechen immer von Big Data und wir brauchen ganz viele Daten und so weiter, dass du dann nicht die großen Datenmengen hast, um überhaupt wirklich dein Business besser
0: zu machen. Also ist eigentlich der oder diejenige, die sich bisher mit dem Thema Daten noch überhaupt nicht beschäftigt hat, spätestens jetzt alarmiert, sich damit zu beschäftigen, überhaupt noch so einen Grundstock aufbauen zu können. Genau
1: in der Organisation erstmal die Entscheidung zu treffen, wie, wer und was
0: machen wir mit dem Daten? Wie mache ich meinem Chef genug Angst, dass er mich genau das machen lässt? Das ist ein
1: spannender Case. Ich glaube, ähm, auch da gibt es wieder Leuchtturmprojekte, nämlich mal darzulegen, was kann man mit Daten machen oder eben nicht mit Daten machen und eigentlich vielleicht mal zum Chef oder Chefin hingehen und zu sagen, ähm, wir können eigentlich mal eine Entscheidung mit auf Basis von Daten treffen und vielleicht eine eher auf auf Erfahrung. Ich finde aber deine Frage bisschen ein äh, bisschen gemein. Ich glaube, man sollte nicht weniger Angst haben, sondern wir sollten eher hingehen und sagen, wie können wir mit Daten unser Business supporten, das ist ja auch das Thema, was ich meinte, mit Kompromiss, also mit Optimismus reingehen, mit, mit Möglichkeiten zeigen, welche Möglichkeiten können wir denn haben, also eher mit einem positiven statt mit einem negativen Case reinzugehen und zu sagen, that's the way how we should treat, trade, treat ja,
0: data. Ja, ich frage deshalb so ein bisschen provokant, weil es ist ja immer irgendwie, sobald also, es budgetrelevant wird, ist ja die Bereitschaft größer, eben mal etwas zu verändern und zu machen. Und das ist immer, ich ich darf ja immer in meinem ähm, ja irgendwie äh, Report Elfenbeinturm sitzen und mir diese Themen irgendwie einfach mal analytisch angucken, ohne sie selbst machen zu müssen. Für mich ist das einfach nur logisch, alles ja. das, ist, was du sagst, immer das Data-Thema, ja. sich so ja, aufzusetzen. Ja. Jeder, wir machen ja auch Marketing eben mal jede Entscheidung auf Basis halt von Data und so weiter halt zu treffen. Ist einfach nur logisch. Und ich persönlich verstehe einfach nicht, warum man das nicht tut.
1: Ja, viele im Podcast sagen auch, Gäste und Gästinnen sagen ja auch immer wieder, Unternehmen ohne Daten werden sterben. Das ist Davon bin ich überzeugt, das, das ist ja auch der Fall, weil du du wirst nicht mehr wettbewerbsrelevant, du du verstehst deinen Wettbewerb nicht mehr, du kannst nicht mehr irgendwie auch nachvollziehen, warum hast du diese Entscheidung getroffen und wie wie wirkt sich die aus. Das ist das ist, ähm, Fakt. Was ich da auch immer als als coolen Case finde, ist ja, man kommt immer viel beim Data-Thema irgendwie über profitabler, die, den Fehler habe ich ja gerade eben auch gemacht und, und effizienter, aber was man auch machen kann, ist eben rauszufinden, wie kann ich vielleicht Daten als Asset nehmen und damit selber ein Business Case drauf draufzubauen, ja. Weil dann stehst du nämlich ganz anders da und sagst nicht hier, ähm, schürst nicht Angst und sagst, okay, ich gucke jetzt, wo ich Einsparungen machen kann, sondern ich gehe über den Case und sage, okay, wie können wir Daten nutzen, um wirklich nochmal mehr Umsatz zu generieren? Oder vor allem EBTA.
0: Also dein positiver Einfluss hat sich bei mir schon bemerkbar gemacht. Also immer wenn ich sage, ich glaube, suche ich mir eine Datenquelle, mal, wo ich gucken kann, ob ich mal Sehr eine Entscheidung, die aus diesem, ähm, ja, aus diesem, ich glaube halt entstehen würde, irgendwie mit Daten belegen kann, ähm, um sie dann einfach qualifiziert treffen zu können und nicht aufgrund von einem Bauchgefühl.
1: Ja, ich habe ich hab noch, einen, noch einen anderen Fall. Ich war am Wochenende jetzt wandern. Ich habe zum Glück Corona sehr gut überstanden und wir haben einmal im Jahr Männerausflug und da gehen wir wandern. Es ist wirklich schön. Also wir sind nicht mehr so wie früher mit dem Bollerwagen rumziehen, sondern jetzt wirklich mit Rucksack ab in die Berge über 1000 Höhenmeters. Toll. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass ich recht viel messe von meinem Körper. Und ich bin jetzt dazu hingekommen, meine Frau schüttelt regelmäßig immer noch den Kopf, ähm, dass ich jetzt meinen Blutzuckerspiegel messe, weil ich immer so viel Heißhunger hatte um rauszufinden irgendwie, wie das wieder tickt. Und du kannst natürlich extrem viel lesen. ja. Und das ist auch richtig, das tue ich auch. Aber ich hatte mich dann entschieden, diese, diesen Blutzuckerspiegel-Test zu machen. Das funktioniert auch über eine App. Und da siehst du wirklich, wie verändert sich dein Blutzucker, Spiegel auf Basis sozusagen, wenn du was isst, wenn du Bier trinkst, wenn du Alkohol zu dir nimmst, wenn du nur Wasser zu dir nimmst, wenn du Eiweißriegel zu dir nimmst. Und dieser alleine, dieser Visualisierungseffekt hat bei mir ausgelöst, dass ich mein Verhalten, davon bin ich gerade schon überzeugt, innerhalb von kürzester Zeit umstelle und ich verstehe, wie Nahrung in jeglicher Hinsicht Auswirkungen auf mich oder meinen Körper hat. Und also die Informationen hast du ja auch vorher gehabt, weil du irgendwie das gesehen hast ähm, auf Basis von, 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 von lesen. Aber dieser, alleine dieser Visualisierungseffekt hat es bei mir ausgelöst. Und ich finde, das ist eine tolle Analogie auch nochmal fürs Business, dass du irgendwie ein Leuchtturmprojekt suchst, wo du eben visualisieren kannst, dass du mit Daten einen Effekt auslöst, den du messen kannst.
0: Es ist wirklich spannend, wie sich das Thema Daten durch jeden Bereich deines Lebens halt irgendwie zieht und wie du da irgendwie optimierst. Ich weiß, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde dir irgendwie ähm, äh, ein, ein Buch zum Jubiläum schenken. Das heißt, mal irgendwie Maschinenmann von Max Berry kann ich dir kann ich dir sehr empfehlen. <lacht> oh ähm, Jonas, ähm, ich glaube, ich sage im ähm, Namen aller Hörer, die die vergangenen 100 Episoden sich anhören dürfen, danke, dass du das machst und uns das Thema Data so nahe bringst und erklärst. Mir hat das persönlich immer halt schon sehr, sehr geholfen, ähm, das Thema Daten besser zu verstehen, mich dafür zu begeistern und wie ich immer auch schon gesagt habe, darauf äh, auch dann Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ich freue mich einfach über jedes Projekt, was wir jetzt und in der Zukunft weiter zusammen machen dürfen.
1: Vielen, vielen Dank. Danke, ähm, dass du mich interviewt hast. Dankeschön.
0: In dem Sinne würde ich sagen, macht das Internet und eure Daten halt ein bisschen besser. Danke für deine Zeit, Jonas. Und nächste Woche hört ihr dann wieder Jonas mit. Wer ist dein Gast? Das
1: äh, ist so spontan beim Thema Redaktionsplan, dass ich das jetzt noch nicht sagen kann. <lacht> da ist wahrscheinlich dann, Max
0: von Dr. Oetker. Dann, äh, dann äh, lasst euch überraschen. Und ansonsten wird auch gerne mal im Education-Podcast vorbei. Da war Jonas auch schon mal zu Gast und erzählte auch richtig spannende Sachen. Sehr gerne. Bis dann, Jonas. Ciao, ciao. Ja, verlinken wir gerne. Danke.